0: You know on radio, fans, radio Hello, fans, hello listeners, dimanapun anda berada. Selamat pagi, siang, sore dan malam. Tapi kalau sekarang berhubung kalian nonton di YouTube kita kali ini kita di sore hari. Dan anda sedang bersama saya Panjireng Ipatyana dan tentu saja Ibu CEO kita. Ibu siapa? Siapa? <laughs> siapa? Ibu Viola Kurniawati, apakah benar? Ya betul. Benar. Selamat sore Bu. Sore. Sore ya. Sehat ya.
1: Alhamdulillah masih hidup. <laughs>
0: Aduh. Dan di sore hari ini ya uh, seperti janji kita untuk listeners dimanapun berada. Jadi bukan listener, mm-hmm. tapi leak-stunner Leak-stunner, Leak itu, apa berarti yang berulik, Bu? Paman, bro, leak itu bro dalam bahasa Jawa Oh ya
1: yeah, oke okay. uh-uh, yeah.
0: Jadi leaks diplesetin dikit lah Oke okay. Gitu, jadi leak seperti Janji Elja Radio Kita bakalan punya satu sesi ngobrol bareng Bincang-bincang bareng sama Ibu CEO Uh, biar kerap panggilnya Mbak Viola ya yeah. sama Mbak Viola dan tentu aja nah ini disclaimer nih ya buat teman-teman semuanya di sini kita tidak ingin mengadili atau <laughs> ingin uh, persidangan atau menjudge uh, dari baik dari individu Mbak Viola ataupun dari PT PSS tapi kita lebih fokus kepada pembicaraan mengenai tata kelola klub sepak bola profesional terutama PS Leiman kayak gitu siap oke okay. siap ya Tidak akan dijat loh, tenang aja loh Ini berapa menit? Ya paling sejam
1: oh, sejam, sejam. oke okay.
0: Atau mau kayak pemain 90 menit gitu juga bisa
1: Satu babak aja kali ya <laughs> okay.
0: Baiklah, uh, langsung aja pertanyaan pertama uh, Mbak Viola, hmm? kenapa sih di sepak bola Mbak? Maksudnya kayak ada banyak bidang pastikan untuk seluruh manusia yang hidup di bumi ini <laughs> Dan kenapa memilih sepak bola gitu? Dan menurutku, menurutku pribadi di usia yang cukup muda sih ya Untuk memilih sepak bola Nah itu apa sih? gitu Kenapa sih memilih sepak bola?
1: Awalnya mm-hmm. Awalnya itu Karena Bantu uh, UKM sepak bola Kebetulan saya di UI dulu kuliahnya mm-hmm. Lalu dari situ koneksinya dengan alumni-alumni Yang uh, Berhubungan dengan salah satu klub Di Ibu Kota Dan akhirnya waktu itu diajak Diajak masuk Untuk membantu klub tersebut Gitu sih okay. Awal mulanya waktu itu ee, Diminta jadi manajer oh. Untuk suratin Suratin ee, atas nama Klub tersebut mm-hmm. Lalu akhirnya masuk ke PT-nya
0: Oke okay. Dan di Sepak Bola kan nih Apa ya Terkenal dengan olahraga yang katanya Laki-laki katanya nih ya <tuh> Nah Uh, pasti di situ juga ada berbagai macam proses yang dilalui sama mbak Viola gitu untuk menghadapi yang opini bahwa sepak bola adalah olahraga laki-laki gitu mm-hmm. gimana sih uh, apa ya pengalamannya pernah nggak sih dapat pressure dari uh, orang lain kayak misalnya sorry tuh saya kayak Ngapain sih cewek di sepak bola bahkan ngurus lagi gitu
1: oh iya pasti pernah lah mm-hmm. <coughs> uh, jangan jangan kan di sepak bola lah di Di semua pekerjaan pasti ada tekanannya masing-masing Tapi memang kebetulan kalau di sepak bola kan kebanyakan laki-laki mm-hmm. Dan mungkin sosok perempuan itu kan masih jarang Apalagi di sepak bola Indonesia ya uh, Ketika saya mulai 2008 Lebih sedikit sekarang sudah jauh lebih banyak Bahkan kita punya uh, salah satu pejabat teras PSSI aja Perempuan mm-hmm. sekarang kan Nah waktu dulu lebih ke... Ya diskriminasi gender itu pasti Dan yang paling menurut saya Yang saya pedulikan kan pasti orang terdekat saya Apalagi keluarga Jadi ya mereka dulu bertanya-tanya Ngapain sih masuk ke bola bola Indonesia lagi gitu Bola nasional lagi yang katanya carut marut Rusuh, ruwet dan segala macem Ya pasti ada, sampai sekarang Indonesia. pun ada
0: Oke Ya kenapa nggak ke ini misalnya Sama bola yang di luar negeri gitu kan Kenapa Rusia bulan Nasional? Kenapa Sepak bulan Indonesia? Apakah ada sesuatu yang dilihat sangat-sangat seksi gitu atau memang menyukai kerusuhan <laughs> dan lain sebagainya atau? Uh,
1: mungkin karena saya mikirnya saat itu ada potensi. <laughs> Ketika saya masuk itu kan belum murni menjadi industri tapi uh, kelihatannya waktu itu. Suatu saat ini akan bisa menjadi besar, bukan cuma klubnya, tapi industri sepak bola nasionalnya. Hmm. Dan saya merasa saya pengen menjadi bagian dari situ, bukan hmm. bukan cuma jadi uh, follower atau misalnya kerja di multinational company dan segala okay. macam gitu. Jadi ada tantangan tersendiri sih untuk itu. Nice,
0: keren sih. Dari sebenarnya kita nah, ini satu hal yang harus dikagumi sih sebenarnya. Yaelah, lip <laughs> ya lebih servis. Haha. Enggak enggak ya? tapi serius, tapi serius. E, maksudnya enggak enggak banyak e, karena sangat susah untuk meyakinkan orang-orang di luar sana kayak betapa bagusnya nisa bola Indonesia sebenarnya walaupun ada hal-hal jeleknya gitu. Kayak orang tua saya orang tua saya sendiri susah nih diyakinin gitu, apalagi eh apa namanya? Apalagi e, wanita muda gitu untuk membuat suatu karirnya. Jadi kayak ispritikulah cool yo i. Iya. Betul. Next nih ya hmm. Kita langsung aja nih enggak usah basi Oke okay. <laughs> Cuma pengen kenalan dikit Tadi udah kenalannya Sekarang kita ngomongin soal PT PSS Sebagai CEO hmm. Itu gimana sih ceritanya awal, awal mula ceritanya Kenapa bisa tiba t- uh, Buat kami ya Tiba-tiba kaget nih Wuh Viola Kurniawati Akan menjadi CEO PT PSS Dan uh, CEO yang sebelumnya Turun digantikan oleh uh, Mbak Viola Itu buat kami cukup kaget nih gitu Nah <coughs> Apa sih awal mulanya Mungkin bisa cerita dikit gitu
1: Awal mulanya ya memang perjalanan PSS di musim lalu kebetulan saya juga kerjanya kan di Liga Indonesia Baru. Jadi memang memang pasti tidak awam lah dengan PSS dan 2000, 2013 dulu juga sempat sempat mampir dan nyaris juga uh, memberikan kontribusi untuk PSS, menjadi bagian dari keluarga besar PSS. Lalu Hmm, ya sesederhana ada tawaran dan diberikan gambaran Ini kan salah satu klub uh, promosi mm-hmm. naik ke Liga 1 Dan harusnya banyak kreativitas atau inovasi yang bisa bisa dibuat gitu loh <coughs> Cuma cuma itu aja sih jadi nggak ada cerita-cerita atau narasi yang kayak gimana mm-hmm.
0: Dan dari kreativitas tadi yang dikatakan ada kayak melihat suatu tantangan tersendiri gitu.
1: Iya, karena yaitu tadi su- uh, sebagai klub baru ya, baru naik maksudnya ke Liga 1 dengan memiliki masa yang begitu luar biasa uh-huh. dan yaitu dulu saya pernah 2013 uh, uh-huh. berkenalan dengan beberapa tokoh di PSS uh-huh. juga. Jadi sedikit banyak sudah sudah punya gambaran mengenai ekosistem sepak bola Sleman jadi ya udah waktu itu lebih-lebih berfikirnya Oke okay, hmm. I take this chance. oke okay.
0: dan menjadi CEO tuh pasti berat gitu ya cuma kayak bebannya apa sih misalnya kayak kalau aku pribadi nih ya hmm. ngeliat media sosialnya Mbak Viola aja hmm. <laughs> lihat main scene-nya nih kayaknya kalau buat aku pribadi aku susah nih tidur malam Oke okay. ada nggak tenang gitu karena ya itu tadi banyak apa ya? Salah satunya tentu aja fans gitu ya mm-hmm. yang mungkin karena terlalu care, terlalu sayang sama klubnya mm-hmm. sehingga mereka kayak benar-benar membawa PSIS itu di setiap harinya mereka gitu dan benar-benar yang mengawasi menjaga PSIS Sleman mengkontrol PSIS Sleman hampir kayak 24 jam dalam seminggu gitu. Mm-hmm.
1: Oh. Ya, gini sih sebenarnya mungkin bukan cuma menjadi CEO. di klub PSS Sleman tapi menjadi manajemen atau pengurus klub sepak bola dimanapun di Indonesia atau di klub manapun juga mungkin akan merasakan hal yang sama. Karena kan industri sepak bola itu kan kita bermain di level ekspektasi. Ada sebuah riset waktu itu yang saya baca, dan karena dulu untuk tesis, untuk keperluan tesis, jadi saya sempat membaca yaitu kita kan bermainnya kan di ya, ekspektasi seseorang individu dan yang yang terakumulasi menjadi ekspektasi publik lah supporter dalam hal ini atau fans jadi ya wajar tekanan-tekanan itu ada menurut saya
0: nice nice bro tolong <laughs> nice <laughs> oke okay. jadi emang ya sebenarnya iya juga, juga sih ya melihat kayak misalnya terakhir di kayak di Eropa juga Arsenal mm-hmm. mereka si mereka ditekan karena mereka belanjanya iya, cukup CEO sedikit owner
1: dan siapapun ya mm-hmm. bahkan mungkin coach manaj- uh, coachnya kadang kan juga pasti, di, ya. di di clip lain bahkan ada pemainnya juga mm-hmm. ya ya itu tadi lah so, uh, setiap fans yang datang ke stadion ataupun yang menonton menonton lewat TV pasti kan ingin timnya yang terbaik dong mm-hmm. dan yang terbaik ya Misalnya salah satunya dengan kemenangan gitu. Jadi wajar kalau uh, banyak. Ya saya saya nggak tahu ya menyebutnya seperti apa, tapi hmm. saya sih masih masih menurut saya hal yang wajar.
0: Dan wajar ya. Dan mesti kayak uh, ibaratnya juga menyadari situasi dan kondisi dan itu memang sudah hal yang biasa lumrah lah katakan seperti itu ya.
1: Ya itu kan risiko yang dihadapi setiap kita mengambil sebuah keputusan, okay. keputusan pekerjaan, keputusan kehidupan. Nah itu segala sesuatu pasti ada resikonya lah,
0: gitu. Oke. Okay. Dan tadi sempat uh, Mbak Viola juga sempat ngomongin soal ekosistem sababula sleman. Dan hmm. di situ aku jadi ada satu pertanyaan. Jadi menurut Mbak Viola sendiri uh, sababula sleman itu ekosistemnya seperti apa sih? atau mbak Viola kayak sedikit melihat oh ini ternyata sepak bola Sleman punya suatu kultur yang mungkin cuma ada di Sleman itu dari entah dari fansnya entah dari klubnya entah dari memang kabupaten Slemannya sendiri dari ya, menurut saya
1: Sleman uniknya begini mm-hmm. uh, secara secara apa ya sudah se- se- sudah memiliki semua aspek dari aspek suporternya.
0: Nice. Nice, nice. Sorry, dilanjut, <laughs> maaf. Oke, okay, ini lanjut apakah? Oke.
1: Okay. Uh, aspek suporternya, mm-hmm. terus uh, infrastruktur, infrastrukturnya apalagi uh, yang paling menarik adalah Yogyakarta dan terutama Sleman itu kan memiliki banyak kampus kan? Mm-hmm. Memiliki banyak kampus yang di mana mahasiswanya itu pasti uh, kritis dan inovatif menurut saya dan itu yang mendukung sepak bola sleman hmm. yang tidak mungkin jarang dimiliki oleh klub-klub di kota lain gitu
0: okay. dan
1: itu yang menarik gitu sih hmm. makanya uh, saya juga sebelum saya masuk ke sleman pun saya juga berapa mengikuti lah, ya di sosmed atau dimanapun oh ada banyak komunitas atau atau program-program yang dijalankan oleh teman-teman fans sleman fans mm-hmm. uh, terkait dengan pengembangan bukan cuma bahkan bukan cuma pengembangan sepak bola sleman aja tapi untuk indonesia dan juga banyak beberapa sdm yang meniti ilmu atau karirnya dari sleman dan nah. akhirnya bisa menjadi bagian yang Dari sepak bola Indonesia yang jauh lebih besar Ada hmm. yang masuk ke timnas dan segala macem, gitu. Yang ternyata kalau di runut-runut nih Oh dia dari mana? Dia ternyata uh, dulu pernah bikin sesuatu lah di Sleman hmm. dan segala macam. Jadi menurut saya ini sangat menarik sih
0: Oke, Jadi well known juga ya SDM-SDM dari sepak bola Sleman ini sebenarnya Maksudnya kan tadi? Iya betul Oke menarik juga
1: Halo, ini Kristen Aramun. Saya selalu dengarkan alja radio. Feel the atmosphere.
0: Baiklah, tadi uh, kita sempat ngobrolin juga tentang anak-anak muda kampus uh-huh. SDM. Uh-huh. Nah, ini juga salah satu apa ya? Salah satu wadah yang sangat menarik di Sleman, menurut pribadi adalah media komunitasnya gitu. Uh-huh. Di media komunitasnya uh, ada beberapa. Salah satunya kami misalnya. LJ Radio yang akan segera bubar.
1: Bubar kenapa ya? <laughs>
0: Karena kita sudah mau lulus semuanya.
1: Enggak ada generasi.
0: Uh, belum ada. Karena kami yakin tidak ada yang bisa lebih baik daripada kami. Woohoo! tidak dong, bercanda bercanda, pih selain kamu. Tidak tidak bercanda bercanda, enggak Mbak? Uh, pasti akan ada regenerasi, cuma memang lagi tahapnya aja gitu. Oke. Okay. Jangan sampai vakum dong. <laughs> Tidak <laughs> dong. Terus setelah selanjutnya ada Sleman Football. Oke. Okay. Uh, Football <coughs> juga apa? Salah satu yang menginisiasi juga ke tingkat di kampus. Terus ada BCS Channel. Terus ada kampusbus.com Terus juga ada teman-teman uh, berbagai macam komunitas yang menggunakan media sosial. Di media komunitas ini. kan apa ya tentu aja nih apalagi Mbak Viola juga pernah menjabat sebagai media officer gitu ya nah media komunitas ini perlu nggak sih ditreatment sama klubnya sendiri terutama PT PSIS ya itu perlu nggak sih kalau menurut Mbak Viola?
1: Ya menurut saya perlulah perlu banget ehm, karena Selalu akan beda angle-nya dari media mainstream dengan media komunitas gitu. Dan kecepatan sosial media dan teknologi sekarang, berbagai arus informasi itu kan uh, akhirnya orang nanti akan memilah-milah konten mana yang dia ingin dengar atau ingin dia lihat gitu. Jadi menurut saya memang setiap klub pasti harus mengoptimalisasikan Bukan cuman asetnya sendiri tapi ya menggandeng partner-partner yang lainnya Baik itu media mainstream maupun media komunitas hmm. menurut saya
0: hmm. Nah itu untuk mentreatmentnya seperti apa sih Mbak?
1: Salah satu privilege itu kan adalah akses hmm. Nah ee, teman-teman media komunitas yang memang Mereka kan bukan maksudnya badan hukum media gitu kan Berbeda dengan media mainstream Nah salah satu yang kita pasti berikan ya Kemudian akses ketika Sesederhana misalnya Pertandingan home gitu Misalnya teman-teman <coughs> ingin Ingin liputan mm-hmm. Dan segala macam itu kan pasti kita uh, Berikan oh, Treatment gitu. tersebut
0: Gak susah nih Mbak, masuknya Gak Apa? susah nih bikin ID cardnya Perizinan
1: Nah Itu dia, itu kan ada hal yang memang menjadi domennya mm-hmm. dari klub, ada hal yang menjadi domennya dari operator Liga okay. gitu Tapi dalam beberapa case dan uh, termasuk ketika saya bekerja sebelumnya, kita sih selalu mereferensi gitu mm-hmm. dan Memang nggak se- belum semua orang kan memiliki mindset yang sama seperti kita dan okay. sebenarnya kan pelaku sepak bola yang sebenarnya itu kan di level klub nih, mm-hmm. ya kan? Ya bagaimana kita menggelar 17 kali home, misalnya tidak satu ya 17 mm-hmm. kali home yang ngurus dari hulu sampai hilirnya, bagaimana pengelolaan uh, sepak bolanya itu kan sebenarnya kan klub yang mem- lebih memiliki peran mm-hmm. ketimbang. Operator atau federasi mereka kan hanya memberikan semata permit atau rekomendasi agar bisa terselenggara itu tapi kan eksekutornya kan di klub nih nah makanya kita sering juga memberikan input gitu ke mereka bahwa ya termasuk case misalnya ini media komunitas gitu kan bagaimana pentingnya media komunitas itu untuk uh, untuk klub gitu
0: dan kalau misalnya di tata kelola klub sepak bola profesional apakah media komunitas juga termasuk ke ya dalam itu gitu Uh, atau lebih ke arah Treatment pasar sebenarnya
1: Saya tidak bisa menyimpulkan Itu kan tidak ada rumusan bagus Seperti apanya, mm-hmm. tapi buat saya uh, Karena sekarang Setiap platform media itu Sangat liquid, mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu kita tidak pernah menyangka uh, Dari Twitter Atau Facebook aja ternyata uh, Bisa menjelma menjadi citizen journalism Yang malah bisa Dalam tanda kutip membunuh eh uh, media-media yang mainstream mm-hmm. gitu kan. Banyak orang sekarang yang lebih percaya uh, informasi yang mm-hmm. dalam tanda kutip A1 dari tweet seseorang ketimbang uh, itu keluar ya. keluar lagi ya keluar dari media atau bahkan mm-hmm. dari channel official tertentu mm-hmm. gitu kan. Jadi uh, kebenaran atau informasi itu kan sekarang jadi jadi bias, yang kayak tadi saya bilang tergantung orang ingin men, e, membaca atau melihat konten yang dia mau aja gitu, nah makanya kenapa tri, e, Menteri Pemedia Komunitas ini menjadi, menurut saya menjadi lebih penting, kalau ditanya tadi tata kelola harus seperti apa dan segala macam belum ada rumusan baku kalau misalnya saya boleh bercerita ketika saya terlibat dalam salah satu event e, olahraga terbesar se-Asia tahun lalu Asian Games bahkan ada divisinya Sendiri tuh untuk uh, Sosial media Dan digitalnya gitu karena Oke okay, tetap ada divisi Medianya atau kehumasannya Atau PR yang berhubungan dengan media-media Itu tapi ya Di ranah sosmed itu juga Ada sendiri loh Gitu bukan cuman Membuat Akun-akun officialnya hmm. Tapi bagaimana menggandeng ya saya nggak buzzer influencer mm-hmm. dan dan bahkan media-media komunitas kampus dan segala macam gitu sih
0: oke okay. keren sekali untuk membicarakan media komunitas karena emang bisa dibilang kayak aku tadi sempat bilang mbak viola uh, Sleman fans ini kayak uh, mayoritas benar-benar membawa PSS itu ke dalam kehidupan setiap harinya gitu jadi emang kadang kalau misalnya nggak mikir klubnya bikin sesuatu untuk klubnya jadi karena emang uh, banyak teman-teman yang juga Apa ya, istilahnya mungkin konten creator Terus ada yang bikin TV, radio, website Dan lain sebagainya gitu, jadi memang Bener-bener berusaha untuk uh, Ya, PSS ada di dalam setiap harinya mereka gitu Dan itu sesuatu yang Keren sih buat kami, Nggak tau kalau buat Bapak Viola keren Apakah itu jadi beban juga beban. <laughs> Karena mereka akan Bener-bener mengontrol saya cicilan <laughs> Tolong dikat ya <laughs> <laughs> Oke okay deh uh, Untuk Episode kali ini kita selesai dulu Jadi kalian bisa dengarkan episode kali ini Ini lebih ke episode pertama Kita sedikit-sedikit mengenal tentang Mbak Viola Dan juga mengenai CEO Terus juga ada media komunitas Dan nanti kalian bisa saksikan juga di Youtubenya LJ Radio Dan juga di Instagram Terus sama Twitter dan Podcast LJ Radio Tersedia di Google Podcast, Apple Podcast, dan Spotify Kayak gitu untuk episode ini kita sudahi dadah Terima kasih okay. Langsung episode selanjutnya Oh <laughs> gitu
1: ya Caranya ya dipotong-potong Mau bikin berapa episode? <laughs>